0: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Legend. On se retrouve pour une nouvelle semaine euh, autour du basket et autour de l'actualité de la NBA. Premier podcast de votre semaine évidemment, vous retrouverez euh, Yannick Axel pour le podcast vendredi, pour le deuxième podcast, pour, euh, bien, euh, pour bien vous mettre pour votre week-end. Mais avant ça, début de semaine oblige, on se retrouve et j'ai un grand plaisir de retrouver euh, Cédric qui est de retour euh, ouais. depuis les états unis Comment tu vas Cédric
1: eh ben, écoute, ça va bien. C'était bien cette petite semaine, -là. ça fait du bien.
0: Bah, raconte un petit à, peu à Boston, en quelques instants. Fait... Euh, voilà, parce que les gens, nous on sait, mais peut-être les gens qui nous écoutent toutes les semaines ne bah, savent pas. J'étais
1: à Boston avec euh, 20 personnes. Euh, un voyage organisé par Get One. Donc, ouais, On a vu deux matchs, les Lakers et Memphis. Donc euh, c'était un peu dur contre les Lakers, parce qu'on s'est pris oui. une. une, une on a très très mal joué. Peut-être un des plus mauvais matchs de la saison. Donc voilà, on se l'est mangé, on a, on a serré les coudes tous ensemble et, euh, et on a réussi à avoir quand même un beau match contre Memphis, mais qui était euh, avec beaucoup d'absents. Donc du coup, euh, ouais. c'était un peu. Sur le terrain, c'était un peu dur, pas facile pour nous, on va dire. quoi, Dur en tant qu'amateur de basket, parce que du coup, tu n'as pas d'adversaire vraiment. Quoi. Mais, euh, mais c'était très, très fort émotionnel, émotionnellement parce que, euh, il y a eu une l'hommage à Marcus Marc pendant tout le match, où le public criait des je t'aime Marcus, à droite, à gauche. Enfin, c'était vraiment un moment hein, et une communion pour le peuple celte unique. Et j'étais bien content de la vivre en live, et rien que pour ça, c'était vraiment magnifique.
0: Bon, magnifique, vous... Euh... Donc voilà, vous pourrez retrouver sur les, euh, les réseaux, hein, de... sur tes réseaux, Cédric Celtic Fan. Euh... Oui, on est en
1: train de faire les montages vidéo, là, on vous fait ça jour par jour. Et ça sort petit à petit. Euh, il y en a déjà d'autres sorties et ça sort euh, après dans la semaine, enfin, la semaine prochaine. Ça arrive, ça arrive.
0: Bon et voilà. Et donc tu es de retour. Tu es de retour. Ça fait plaisir pour euh, pouvoir parler NBA.
1: Bah oui, euh... parce que l'actualité n'arrête pas. Elle ah bah non, On bah n'a pas de vacances. Ah bah non, non, non. On t'a pas attendu. Non, non. Bien ah joué. Vous avez non, assuré oui. mon absence. Bien joué, les gars. Bon, c'est cool. D'ailleurs, euh, pour, bah... euh, pour compenser, c'est moi qui serai là vendredi aussi. Euh. C'est vrai. Que Axel sera pas là.
0: Oui, 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 tout à fait. Tu as raison de le signaler. Euh, double dose de double Cédric dose. Coup, pour vous, euh, pour son grand retour. Alors, on va parler un petit peu actuel NBA. La grosse actu de ces dernières semaines, derniers jours en particulier, c'était de la NBA Trade Deadline. Euh, on va faire un petit débrief à la sauce TFA Donc pendant 30, 35, 40 minutes. On va pouvoir parler un petit peu de ça, qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, euh, des petites choses, des petits ajouts ou alors des équipes qui n'ont pas beaucoup bougé. On va, on va pouvoir en discuter avec, euh, avec Cédric. Juste avant, on vous rappelle hein, les réseaux de TFA. Twitter, TikTok, Instagram, Twitch, il y a tout ça là qui, euh, en, au quotidien, euh, vous savez quoi, l'application, TFA également, Android... Euh et euh, Apple Store, vous y allez, vous pouvez euh, télécharger l'application, ça fait toujours plaisir de voir que les gens nous suivent et, et, euh, et partagent tout, euh, toutes ces actualités sur, sur, bah, sur leurs réseaux aussi respectifs, donc euh, n'hésitez pas à faire connaître encore plus la commu euh, The Free Agent. ça fait toujours plaisir et ça nous donne envie de, de continuer à, à bosser. Euh, la trade Deadline, Cédric, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, comme ça, euh, pour balayer, qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé globalement de cette NBA Trade Deadline 2024
1: bah, Ça a manqué de spectacle.
0: <rire> c'est un peu mou.
1: Ça a manqué du show <rire> à l'américaine. quoi. Es, normalement, on était habitué ces dernières années à avoir des Trade Deadlines de ouf, mm -hmm. des échanges de ouf. Et, euh, et là, ça a fait plouf. Donc, euh, c'est comme ça, ça arrive des fois. Ça ne peut pas être euh, tous les ans. Euh, un festival non plus, il faut, faut que les joueurs ils jouent un petit peu, oui. peut-être un plus de six mois dans la même équipe quand même, à un moment. Quoi. Donc,
0: ça peut être pas mal pour la continuité en ça effet. Ça peut être pas
1: mal, mais il y a des équipes qui vont peut-être s'en les doigts. Il y, y a des choses qui auraient peut-être dû être faites et qui n'ont pas été. Il ne s'est rien passé en fait. Donc, mm. euh, on Alors, va voir, l'avenir nous dira euh, d'ici la fin de saison ce que ça donnera.
0: C'est ça, on refera un point, euh, on verra, bah, tiens, le petit ajout qui a fait la différence, ou alors bah, ils auraient peut-être dû bouger pour, euh, pour essayer d'être un petit peu plus ambitieux. Alors, ou alors on va... ils ont bien fait de ne pas bouger. Oui, tu vois. Tout à fait. Non mais c'est vrai, c est c est vrai peut ça peut être, peut -être aussi, euh, aussi ça. Des fois la continuité a voilà. du bon, tu as raison. On va voir. Euh, alors, on va balayer plusieurs sujets et euh, on, va, euh, on va pouvoir entrer dans, dans les discussions ensemble. On va commencer tiens, par euh, les Français. On va tout de suite aborder le sujet de nos joueurs français. Ah, C'est peut-être pas le plus positif de ce podcast-là, mais il faut l'aborder et on va le faire. Alors, trois noms en particulier euh, Evan Fournet, bien évidemment, on va commencer par lui dans quelques instants. Franck Nidikina et. Kilian Hayes, alors euh, pour rappel, même si je pense que si vous nous écoutez sur un podcast Trend Deadline, c'est que vous êtes un petit peu au courant de l'actualité, mais on ne sait jamais, on remet un petit peu les, euh, les pendules à l'heure et le contexte. En tout cas, pour Evan Fournier, il a enfin été libéré des Knicks euh, direction les Pistons, en échange tu me dis si je me trompe, hein, d'Alec Burks et de Bogdanovic, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. ça. Euh, direction D3, donc pour le français, mais dans les dernières infos qu'on a pu avoir, qui sont toutes fraîches de la part de, du coach, des Pistons, Monty Williams, euh, le temps de jeu d'Evan Fournier n'est quand même pas du tout assuré.
1: Et c'est même pas dit qu'il reste à Détroit. Oui, oui. Il va peut-être même être coupé, ça sera. On, va faire le... On fera le point au fil de l'actualité. C'est une affaire à suivre en tous les cas. Le dossier Evan n'est pas fini. C'est la bonne nouvelle côté français, je trouve, quand même, c'est que bah, yeah, Evan est libéré de New York. C'est ça. Donc ça, c'est déjà énorme. Si en plus, il se trouve à, à trouver un arrangement avec Détroit pour. Par rapport à son contrat, il peut devenir euh, un joueur coupé et donc du coup intéresser beaucoup, beaucoup de franchises euh, qui visent le titre. Donc euh, ça peut être une très, très bonne nouvelle, euh, la tournure des choses qu'en fait.
0: Quoi. Ouais, alors on espère surtout pour lui quand même qu'il ne quitte pas un marasme en termes de temps de jeu pour lui, pour en retrouver un autre. Tu vois, il ne faudrait pas qu'il reste bloqué encore sur le banc. Alors il jouera plus Connex parce qu'il ne jouait plus, mais euh, pour lui, pour l'équipe de France, hein, il y a des jeux olympiques dans, dans quelques mois de ça. Euh, on est la solution la plus intéressante de celle que tu disais, c'est-à-dire trouver un arrangement, être, être coupé, pouvoir aller euh, tester un petit peu le marché. Il y aura des franchises intéressées bien évidemment par, par Evan, mais il faudrait pas qu il... Il faudrait pas rester euh, encore dans ce côté bon bah voilà. Euh, on ne va pas te faire jouer ou très peu jouer, tu vois.
1: Ah non, bah, s'il reste à Détroit, enfin, ça, 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 le club change, mais la situation ne changera pas, en fait. Il ne aura pas. Donc, ce n'est pas bon pour lui ni pour l'équipe de France. Mais euh, je, je, trouve, ben, je pense que Détroit est plus enclin à le couper que euh, ne l'était New York, en
0: fait. Oui, sinon je crois. Oui, il l'aurait peut-être déjà fait depuis un moment, ouais, donc, avait voulu euh, le faire.
1: Je me dis, voilà, c'est là la, sa chance, en fait. Quoi.
0: Mm. Donc, euh, on espère pour Evan, évidemment, euh, pour lui personnellement d'abord, pour nous, parce qu'on on apprécie Evan et, euh, et tout ça, qu'il puisse. Pour euh, son talent, parce que ce n'est
1: pas, ben pas un manchou, quoi. Il faut arrêter euh, les conneries,
0: Il a encore des choses à, à montrer sur les parquets, euh, les parquets de notre, billets, notre Evan Fournier National. Les deux autres Français euh, qu'on va aborder là plus compliqué, Kylian A, Frank Nilikina, alors le point commun de ces deux joueurs, c'est qu'ils ont été coupés par leur ex-franchise, du coup, des trois pour Kylian et Charlotte pour, pour Franck. Euh... c'était déjà compliqué avant, hein. on n'est pas surpris, bon, alors Frank a eu pas mal de blessures, c'était compliqué, il était revenu il n'y a pas très longtemps, Kylian, on en a beaucoup parlé dans nos podcasts, et, euh, et même dans la sphère NBA euh, franco-française, c'est vrai qu'on... On voit que ça, la, le fit ne marchait pas avec cette équipe de Détroit. Est-ce que toi, Cédric, tu te dis que euh, le wagon de l'NBA est peut-être passé pour ces deux joueurs ou pas
1: bah Pour Franck, oui, ça devient compliqué. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas la première fois qu'il se fait couper, qu'il revient, qu'il repart. Voilà, on ne peut pas dire que depuis 2-3 trois ans, c'est euh, vraiment la joie. Il n'a pas trouvé, euh, il a pas réussi à s'installer quelque part en fait sur la durée. Après pour Keegan, c'est euh, un gros échec pour Détroit quand même. Oui. Parce que c'est leur choix 7 de la draft. Donc c'est pas rien, un hein, septième choix de draft. Euh, et il est coupé au bout de deux ans. Quoi. Donc euh, c'est vraiment un gros échec. Et je ne sais pas si dans la dans sa réputation NBA maintenant qu'il va avoir l'image qu'il va avoir auprès des autres franchises. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un aura envie de, de tenter euh, de, le coup. Après, ça peut aussi. On a eu même, le même cas avec Michael Fultz, rappelez-vous, quand il était aux Sixers. Et Orlando l'a récupéré vraiment en bout, bout, bout de solution. Quoi, et ils ont quand même réussi à, à, le, à le relancer. Des fois, il y a des joueurs qui ont besoin de 4-5 ans avant d'atteindre leur potentiel. J'espère pour le joueur, parce qu'il est encore jeune, quoi, Kylian, et, euh, et c'est euh, dur, c'est un moment très dur, même pour lui, à vivre. Quoi, en fait.
0: Oui, 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 on, évidemment, c'est vrai que nous, on, on en parle euh, tranquillement dans nos, dans nos fauteuils, là, de tout ça, ce n'est pas évident pour euh, l'entourage, pour le joueur. Euh, moi, sincèrement, je pense que ouais, le, 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 le wagon de la NBA, pour reprendre l'expression que je donnais tout à l'heure, et passer, même je pense pour leur carrière, euh, ça peut être peut-être intéressant de se dire bon bah voilà, euh, j'ai pas percé, ça n'a pas marché, c'était pas le bon endroit, c'était pas le bon moment. Bon bref, il y a toujours euh, plein d'explications, mais il y a une raison. Le basket ne s'arrête pas euh, aux frontières euh, américaines, nord-américaines. Il y a quand même non eu plus. Hein. Il y a mmh. l'internationalisation euh, du basket, pardon. Il y a l'Europe quand même qui reste un marché énorme en termes de, de jeu et euh, avec un vrai, vrai, réel niveau de jeu très intéressant en Euroleague ou même dans des championnats domestiques.
1: À voir on, a, les autres... ouais, on, a, on a un exemple magnifique en équipe de France, c'est Yabouzele, qui, mmh. qui a été sur, resté sur un échec à Boston, qui a été, un, qui est retourné en, qui a été en Chine et qui maintenant s'éclate et s'impose au Real Madrid et en équipe de France. Donc euh, ça peut comme être tu un... dis il y a, a d'autres carrières à avoir aussi peut-être ouais,
0: vraiment... en tout cas ça, peut être, ça, ça doit être je, je ne suis personne pour pouvoir leur dire ce qu'ils doivent faire mais ça, ça devrait être un objectif peut-être pour eux Avec, on revient toujours sur cette équipe de France les Jeux Olympiques l'échéance de Paris 2024 il va falloir du temps de jeu il va falloir montrer des choses au, au staff à Vincent Collet et compagnie on sait que le poste de meneur de jeu, ce n'est pas non plus là où on a euh, pléthore de, de joueurs, il y a des joueurs de qualité, mais il va falloir montrer des choses, donc je pense qu'il faudrait sincèrement réfléchir à peut-être trouver d'autres pistes, peut-être en dehors de la NBA ou alors, parce que si c'est pour rester en NBA et euh, rester sur un bout de banc, ou jouer euh, 5-6 minutes par match, et euh, ne pas montrer les qualités qu'il faut pour être un, un titulaire, ou en tout cas un, un joueur de rotation important, bon,
1: bah, bah, moi, je, je me disais, sans Antonio. Pour moi, ce serait sa seule... Pour, pour Kylian Ouais, pour Kylian, mm -hmm. qui a joué avec Victor. Quoi.
0: Ouais, et oui, oui. Oui, il y, place,
1: y a la place, tu vois, au poste de meneur de sûr. jeu, même titulaire. Quoi.
0: Oui, oui, il y a eu pas mal de... On a quand même beaucoup critiqué euh, les choix à la mène de, de Popovic et le peu de solutions qu'il proposait.
1: Euh... Je me dis c'est sa seule chance, tu vois, mm -hmm. sur six mois... Pour se relancer okay. justement par rapport à, à, aux Jeux Olympiques, ça serait vraiment idéal parce que du coup il, il travaille des automatismes aussi pour l'équipe de France. Donc euh... vrai. et puis vrai. sans Antonio, on n'a rien à perdre. Enfin, Toi il le teste six mois et puis on verra bien cet été on fera le pont ensemble quoi, tu vois, mm.
0: mais... Ça peut être une bonne piste en effet les Spurs pourquoi pas donc à suivre. Euh, en tout cas on leur souhaite. Euh... Plein de bonnes choses dans ces périodes qui ne sont, sont pas simples hein, quand, on est, quand on est joueur, évidemment. Euh, le petit tour des Français, voilà, il est fait. On va, on va, on va enchaîner. Cédric, vas-y, je te laisse sur un joueur, une équipe, quelque chose qui a, sur lequel tu veux qu'on fasse un peu le focus.
1: L'inactivité bah, de certaines mmh. franchises. On parlait, euh, on parlait des Lakers, de Atlanta. Ouais. Euh, C'est à peu près les deux grosses... J'ai surtout quoi les Warriors, peut-être un peu les Warriors, oui, ouais, il y a qu'il y avait les rumeurs Wiggins aussi. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est ces franchises qui n'ont rien fait qui sont alors... restés tels quels alors que les résultats ne sont pas euh, extraordinaires, aucune des trois, oui, oui bah, c'est ça. Et, euh, et je m'attendais vraiment à ce qu'il se passe quelque chose en fait pour qu'il y ait un électrochoc, quelque chose parce que justement, enfin. Il y a quand même les noms qui ressortaient. Enfin, tu te dis, c'est qu'il y a des, des joueurs qui ne sont pas contents. Ou, tu disais aux Warriors, il y avait Kuminga aussi ces derniers, derniers mois, euh, derniers mois qui, a, qui a râlé un peu dans la presse. Donc, il pas content. Donc, euh, voilà. Et euh, ils n'ont rien fait. De mm. Angelo Russell et Lakers c'est formidable, de mm. nouveau. Donc, euh...
0: ah, il est très bon depuis, euh, depuis un mois maintenant. Hein, depuis... C'est ça,
1: oui. Mais, mais c'est le joueur. Il est comme... voilà ils sont... C'est dur de se maintenir au haut niveau tout le temps. C'est ça. Ce pas des machines non plus. C'est euh, normal, en fait. Ça fait partie du jeu.
0: Alors, est-ce que pour toi, euh, alors chaque cas est différent, mais euh, que ces équipes n'aient pas bougé, c'est des manques d'opportunités, un peu de gourmandise sur euh, des contreparties, des choses comme ça
1: Mais Ça, on ne peut pas savoir parce qu'on n'est euh, pas oui. dans les secrets des dieux et on ne sait pas ce qu'ils se sont dit vraiment. Donc, on mmh. peut extrapoler tout ce qu'on veut. C'est ça. Je pense, voilà, ouais, y a pas eu, ils n'ont pas trouvé d'accord. Euh, alors, qui a exagéré, qui a en demandé trop, qui euh, On ne on saura jamais, de toute façon, tu vois. Euh.
0: Alors, les Lakers, il y, y a un petit, il a quand même la petite arrivée de Spencer Dinwiddie là, qui avait été euh, envoyée à Toronto, mais qui avait été coupé immédiatement par la franchise Oui, alors là,
1: etienne. ça c'est pareil, c'est le cadeau de Toronto. Je trouve ça formidable. <rire> Toronto a un effectif tellement extraordinaire qu'ils peuvent se passer de Spencer D. Luigi, surtout qu'ils qu avaient vachement de meneurs. Donc, euh, je n'ai pas compris, en fait. Je, là, pour moi, c'est cadeau, quoi, en fait. J'offre Spencer D. À, à la Ligue. Et comme par hasard, quand le, le meilleur free agent est offert à la Ligue, qui c'est qui le récupère -da Showtime, baby Les Lakers, of course ah bah, a... À tous les coups, vous pouvez vous regarder dans l'histoire de la NBA le nombre de fois où ils ont récupéré des super bons joueurs comme ça. C'est incroyable. L'attrait de Los Angeles, l'aimant et un aimant à Los Angeles, il est trop puissant. Ouais, c'est quelque chose très est ouais, mais... fort.
0: Est-ce que tu peux. Donc, à t'entendre, c'est un, un vrai atout, un vrai ajout euh, qualitatif pour, euh, pour les Lakers Ou alors, on sait ah, ouais. que Dean Weedy, euh, parfois, ça a été un peu. Euh, un peu grande bouche, euh, un petit peu je joue aussi euh, c'est un soliste, euh, Dinwiddie tu vois.
1: Ouais, mais là il est avec, il va être avec Lebron et Anthony Davis. Pas faux. Il a une chance de enfin, tu vois, il peut, il peut avoir l'ambition de jouer le titre.
0: Ok, ok. Ça donc... veut
1: dire euh, soit tu es sixième homme, soit euh, tu es arrière titulaire et Reeves devient sixième homme, tu vois. Enfin, mm -hmm. Ça donne euh, au coach une possibilité euh, d'ajustement euh, sur une série de playoffs très, très intéressante Okay,
0: donc Et plutôt, quand Angelo
1: euh... Rosell n'est pas bien, bah hop, tu vois, t'as dit Moudi, quoi. C'est euh, un, un vrai renfort pour moi pour les Lakers. Ouais.
0: Ok, bon, bah, euh, ça va être à, à noter, à surveiller en tout cas. Les Warriors, rapidement, euh, du coup, pas de mouvement, on a parlé euh, de Wiggins, tu as parlé de Kuminga un petit peu, tout ça. Il y avait eu des rumeurs, bon bref, on n'y a pas trop cru autour de pourquoi pas, de Clay Thompson, etc. Euh, la Coute, continuité coude, avec coude, Les
1: Warriors, coûte que coûte, jusqu'à la mort.
0: C'est ça. Alors, est-ce que tu penses que, bon, euh, ils, ils vont continuer et adviennent que pourra Et il y a ce côté, on ne veut vraiment pas casser le noyau historique, on veut aller au bout avec eux, mais euh, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard euh, pour les Warriors en 2024 tu vois, Je ne sais pas, hein, mais qu'est-ce que tu en penses, toi Ou alors, ils vont encore euh, se sublimer quand les playoffs arriveront, tu
1: bah, C'est pile ou face, en fait. Ouais. Ça peut, ça, les, deux, les deux peuvent se, se réaliser, en fait. Et c'est ça qui est... C'est ça que je trouve beau moins de leur part, c'est de tenter le coup euh, avec cet effectif malgré tout. Jusqu'au euh, bout de... Jusqu'au bout, voilà. Il y a tellement d'équipes qui se séparent de, de leurs joueurs euh, vieillissantes.
0: Ouais.
1: À Boston, j'ai toujours Paul Pierce et Kevin Garnett à travers de la gorge, personnellement. <rire> tu vois, j'aurais bien aimé qu'on fasse une Warriors avec ces deux joueurs-là, par exemple. Okay. Voilà, c'est aussi une marque de respect par rapport à leur carrière et par rapport à ce qu'ils ont apporté à la franchise. Donc, euh, et ils sont capables de, ils sont capables de, faire, des, de faire une Miami l'année dernière, quoi, tu vois.
0: Oui, oui, euh,
1: clairement. Et 10e Alors... et, euh, et finir 8e en playing et aller mm -hmm. en finale NBA, quoi. C'est un ouais, si oui. feu et s'il reçoit avec le printemps, il ne faut pas oublier que c'est l'hiver là-bas. Ça caille en state l'hiver. À hein. <rire> bah, Golden State, peut-être un peu moins, mais...
0: Oui, c'est
1: ça. Enfin, voilà, donc... Euh...
0: Le oui, la, va la, arriver,
1: la... Les pleuves vont arriver. Enfin, y a... La réalité a... de ah, février. Il va se mettre en place aussi. Il ne faut pas oublier.
0: Ah, oui, la réalité de février n'est pas celle de mai en général. Les Warriors, hein, là, leur on tourne lundi après-midi ils sont 10e, hein, 25-25. Après, ils ont des matchs de retard. ils ont trois matchs de retard sur Dallas qui est 8e, euh, etc. Les Lakers sont juste un petit peu devant, mais. Euh... Et voilà, on, on Je ne crois que... pas trop
1: en général au, au bouton « on off » de mode « playoff » comme certains peuvent prétendre. Moi, okay. je ne pense pas que ça existe. Mais les Warriors, comme Miami, tu vois, ils ont une telle culture, mm -hmm. ils ont une telle expérience ah bah oui, commune en plus que du coup, ouais, avec ces, ce genre d'effectifs-là, ouais, c'est possible en fait.
0: Bon. On va suivre ça avec euh, grand intérêt, évidemment. Tiens, moi j'aimerais bien qu'on aborde maintenant une équipe qui a fait des tout petits des petits ajustements, mais qui pourrait faire la différence. Une équipe, euh, une équipe qui joue en vert, et ce n'est pas les Bucks.
1: Ah oh bah tiens, un, un petit Xavier Tillman qui viendrait ah. remplir la raquette.
0: Peut-être, qu'est-ce que tu en as pensé Il y a Springer aussi, je crois, j'ai pas le... qui est arrivé, un petit peu comme ça, là en, en loose dé, ouais. je veux dire. Euh...
1: Un, un, un guard moderne euh, très rapide et apparemment qui, euh, qui défend pas trop mal.
0: Qu'est-ce que tu en penses de, tiens, de, de ce qu'a fait Brad Stevens et le management de Boston là sur ces derniers jours bah,
1: c'est bien parce qu'on euh, avait besoin en cas de blessure, tu vois, on avait besoin d'un renfort à l'intérieur, c'était indéniable. Donc euh, voilà, c'est Timman, il a de l'expérience. Il joue à Memphis, donc c'est quand même une équipe qui joue bien en basket. Mm -hmm. oui. il, est, euh, il a une bonne réputation au sein du vestiaire, ses coéquipiers, enfin, tous les retours que j'ai vus. Euh, voilà, C'est-à-dire d'être un bon gars, un de plus, c'est ce que Brad Stevens adore. Donc euh, voilà, on, est, on les cumule. Donc, non, non, vraiment euh, un bon ajout. Ça peut être une des toi, d'il y a deux ans euh, qui arrive sur la pointe des pieds et, et qui maintenant euh, touche les étoiles quoi, presque. Donc, euh...
0: Donc plutôt contente. Est-ce que toi, tu aurais euh, rajouté, fait un petit ajustement supplémentaire Ou euh, non, non, là, l'effectif tel qu'il est aujourd'hui bah, là... Il nous reste
1: encore une place. OK. Donc, on peut encore signer un joueur coupé. OK. Donc, euh, on va voir, je pense qu'on va signer un ailier encore.
0: Pour apporter encore du banc et de la, un, peu, un peu plus de profondeur. On sait que ça peut manquer parfois quand même de ton. Ouais,
1: voilà, ouais. Donc bon, plutôt que. Temps... C'était l'objectif, euh, de toute façon, de Brad Stevens avant, avant cette trade deadline. Euh, mm -hmm. Là, il attend juste, il voit, si il regarde, enfin, il attend de voir ce qui. Qui va être coupé, qui toi, euh, Ça
0: travaille tranquillement, tu vois.
1: C'est ça, sereinement. Et puis, à chaque fois, c'est des masterclass. Donc, franchement, bravo, Brad, respect.
0: Vous êtes tranquillement posé dans votre canapé. là. Les fans des Celtics, vous attendez le mois de mai, maintenant. Ouais,
1: ouais. Tu l'as dit hier, il y a des choses qui ne vont pas non plus. Tout n'est pas rose quand on regarde les matchs. Le bilan est formidable, c'est extraordinaire. L'intégration de Cristobal se passe très bien. Mais il y a encore des choses à perfectionner qui peuvent... Sur une série, nous posait des problèmes en fait.
0: C'est ça, on parlait euh, en, sur, le, sur notre groupe privé du match contre Miami qui avait lieu dimanche soir, dimanche fin, ouais. de, à début de soirée en tout cas ouais, pour nous,
1: soir, ouais.
0: et ouais. c'est vrai que bon, voilà, Boston l'a emporté, mais on va dire qu'ils auraient quand même dû plier le match un petit peu plus rapidement et euh, ils ont laissé Miami revenir et on sait que c'est ce genre d'équipe, il ne faut pas les laisser euh, espérer parce que c'est un peu euh, c'est des charognards on va dire.
1: C'est ça, ouais, c'est clair.
0: Donc, bon, bref, on va voir pour, pour Boston et ça continue son petit bonhomme. Mais de
1: bon, jeu. Ouais, bonne trend deadline. Ouais. Ouais. Bon, très Vaut bien. Dans, cher, la co donc euh...
0: Dans la continuité de votre très, bon, euh, très bonne saison pour l'instant. Hein. Leader, leader à l'Est, leader à NBA, comme il faut. La suite, tu veux parler euh, de qui là Est-ce que tu as des noms qui te viennent de... ah, des,
1: des, bonnes, euh, des bons coups.
0: Allez, on y va, les bons coups.
1: J'ai bien aimé Dallas. Ah oui, tout à fait. L'apport. Euh de Garford et euh, P.G. Washington je trouve que c'est formidable
0: ah c'est un énorme coup pour Parce que Alors...
1: Garford il mérite tellement ce joueur il a il, il a toujours été bon à Washington besogneux mm. puis il va pas attirer les les stars enfin tu vois il va pas attirer les projecteurs il, il a est là pour l'équipe quoi c'est pas donc ça va très bien avec Lucas et Kairi en fait quoi, tu vois à eux deux, ils monopolisent tout et à côté, ils ont des travailleurs de l'ombre, mais qui font bien leur boulot et qui défendent dur. Et, et c'était vraiment un, un point faible, la raquette de Dallas. Oui. Et je pense vraiment que ça peut faire la différence, euh, là, pour, pour les playoffs, hein, pour la fin de saison. Quoi.
0: Carrément, carrément. Bah, Daniel Gafford, il a joué déjà. Il y a eu un premier match hein, depuis son arrivée. C'était contre, euh, contre le Thunder. Oh, Là, ça Dall, ouais. a explosé le Thunder 146. Ah oui, il s'en
1: fait manger quoi, mais. Bah, C'était assez
0: surprenant. Et Gafford, il a apporté un hein, 19 points en 17 minutes, 9, euh, 9 rebonds, un bloc. À 19 points, 9 rebonds pour un premier match en moins de 20 minutes, euh, c'est très correct.
1: Bah non, mais servi par Lucas, il va, il va ah, se... ah, bah se oui. régaler quoi. <rire> c'est clair. Puis il est spectaculaire. Hein, il... Il, il va au dunk et tout, il attaque le cercle donc euh, non non c'est et même PG Washington hein, franchement je pense que c'est mieux que Grant Williams parce que Grant Williams a cette, euh, cette problématique d'être encore un enfant dans sa tête et donc il croit que tout n'est qu'un jeu et tout le fait tout le temps rigoler et euh, il a oublié qu'il était dans un monde de professionnel où il y avait des règles à respecter des, quand as une star, bah, tu vas pas porter les chaussures d'une autre star, sinon ça froisse la star de ton club donc euh, c'est pour ça qu'il s'est fait euh, jarter, c'est quand même un gros échec de la part de Dallas yes, complètement. Un, un investissement un gros investissement cet été et au bout de 6 mois, 4 mois, merci, au revoir monsieur donc là c'est bien il va être bien avec les enfants de Charlotte de toute façon ils vont s'amuser ils vont tous ensemble là, ça va être formidable je plains les supporters de Charlotte à avoir dans le futur, hein, peut-être qu'il va ça va sur le long terme, tu vois, ils ont ils ont un noyau de, de jeunes maintenant à Charlotte, c'est sûr. Mais voilà, puis G. Washington, il a, il a cette expérience de la ligue quand même. Il est, il est titulaire depuis des années à Charlotte. Et euh, il va forcément apporter, il va forcément se retrouver dans des situations où il aura l'opportunité de marquer des points facilement euh, avec les aimants que sont euh, Lucas et Kairi.
0: Ouais, complètement, je pense que moi, je suis d'accord, euh, c'est un des premiers noms que j'ai noté dans mon petit carnet quand on a dit qu'on allait aborder cette émission-là, soit trade deadline Gafford et Dallas euh, pour avoir vu quelques matchs quand il était à Washington vous euh, m'excuserez, hein, les Wizards, j'ai pas regardé leurs 42-43 matchs depuis le début de la saison et c'est vrai qu'il était vraiment intéressant, c'était un des seuls joueurs qui arrivait à un peu sortir du marasme de, de cette équipe des Wizards et là euh, mais je pense que le mec, il doit être tellement heureux d'arriver... Euh, en plus, dans...
1: ouais, tu imagines la hype, quoi. C'est ça. Mais même ça... pour P.G. Washington, hein, il a, oui, connu, il a connu que Charlotte, imagines. Ouais. Il y a un moment où... Oh, de l'air, quoi, enfin, quoi.
0: Ben, C'est ça, et il est avec euh, Luca et Kairi, tu l'as dit et répété. Donc, euh... ouais, ça peut être euh, typiquement... Les, les petits ajouts là euh, où euh, ah, tu vois que fort, ouais, très très cette équipe de Dallas qui est quoi qui est huitième à l'heure actuelle et j'ai cru voir passer à vérifier mais que euh, les Mavericks avaient un des calendriers les plus simples de la dernière partie de saison tu sais, il y a toujours euh, selon ouais, les, advers ouais, ouais. les adversaires le nombre de matchs à domicile etc je crois que Dallas est dans les équipes qui ont euh, on va dire les les probabilités d'avoir le plus de victoires par rapport à l'adversité. Après, il faut gagner les matchs. Hein, mais... Donc, ça peut être intéressant pour cette équipe de, de, de Dallas là, qui est en lutte pour le play-in à l'heure actuelle. Mais bon, c'est tellement serré comme chaque année dans la conférence ouest que tu, peux, tu gagnes trois matchs, tu es cinquième, tu en, en perds deux, tu es dixième. C'est
1: donc... ça. Ouais, c'est fatal, mais ça peut vite changer aussi
0: c'est ça, euh, tiens moi il y a une équipe je voudrais bien avoir ton point de vue euh, on en a déjà pas mal parlé dans les différents podcasts, c'est une équipe qui cartonne depuis le début de l'année c'est plus vraiment une surprise, c'est New York cette équipe d'Enix euh, avec une trade deadline pour beaucoup qui a été extrêmement bien menée on sait que New York ça n'a pas toujours été ça hein, sur les signatures, sur les ajouts de joueurs euh, on se rappelle quand même d'abord pour New York c'est l'arrivée d'Odja Nunobi il y a quelques semaines, hein. c'était pas. Bah, dans... C'est ça
1: en fait, ce que je, c'est que leur deadline, elle a commencé il y a un mois déjà en fait.
0: C'est ça, donc euh, donc c'est vraiment intéressant. Il y a eu quelques petits derniers ajouts euh, qui ont été euh, qui ont été faits. Euh, L'impression que ça donne. Euh, on parlait tout à l'heure du côté ça ça a fait une très deadline sereine, par exemple, du côté de Boston, etc. Moi, j'ai l'impression, avec d'autres joueurs, d'autres contextes, mais du côté de New York aussi, ça s'est pas précipité, ça a travaillé, ça a réfléchi, ça s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on aurait besoin d'apporter autour de Brunson, autour de Randall, autour de cette équipe qui fonctionne bien, là, qui, euh, qui marche vraiment bien à l'est cette saison, avec bon euh, un projet euh, très, atypique hein, autour de Tom Thibodeau, mais les Knicks sont quatrième Pour l'instant, si la saison s'arrêtait là, il démarrait la saison, euh, les playoffs avec l'avantage du terrain, bon, il reste encore beaucoup de matchs évidemment, mais moi je trouve que ça devient un concurrent de plus en plus sérieux et euh, sur lequel on peut se dire, bon bah euh, en cas d'échec de... ou de contre-performance d'un très gros à l'Est, New York peut aller arracher une place très haut cette saison.
1: Tu vois. Ah, je vais chambrer un peu l'Est. Enfin, un concurrent à l'Est pour Boston. <rire> voilà, un candidat sérieux avec des gars solides, une grosse défense. Ça va être formidable, New York. Ça va être formidable. C'est ah, extraordinaire. Tu ce vois ont déjà la faire.
0: série série finale de conférence, peut-être ah,
1: peu, Je ne sais pas, on verra. Mais, mais c'est magnifique ce qu'ils ont réussi à faire depuis un mois. Okay. Euh, ils ont récupéré les joueurs qu'il fallait. Donc, ils avaient besoin qui correspondent bien à, à la vigne, je trouve. Euh, non, non, je pense qu'il va se passer quelque chose à New York euh, là sur cette fin de saison. Attention. Euh, faut voir avec les blessures, quoi, Parce que bon, déjà, Robinson, euh, ça leur fait mal. Oui. Mais là, il y a eu Anunobi en plus. Donc là, euh, pour l'instant, on... pendant euh, je crois que c'est trois, quatre semaines, Anunobi, si je dis pas de bêtises. Donc euh, on va pas vraiment encore vraiment tu vois avoir tous les.
0: oui tout l'effectif au complet. Tout l'effectif,
1: mais effectif au complet, je trouve que c'est très, très complémentaire, en fait. Et ah. un mélange de jeunes, d'expériences, de revanchards, de, revanchard, de, de, de joueurs que le coach aime bien. Tu vois, Alex Burke, c'est typique. Il, voilà, on sait que Thibaudot a ses chouchous. Quoi, il a retrouvé Alex Burke, c'est Tash Gibson. Voilà, il est content. C'est ça. Euh... Mais ça marche aussi à ça. Ça à l'affecte. À... L'ambiance oui. que tu génères ou c'est des joueurs peut-être qui, qui arrivent à plus à, à transmettre le message du coach différemment pour, dans le oui. groupe. Enfin, tu vois, qui ont une importance. Ce n'est pas, pas pour rien qu'il a été décharché. Euh... Non, franchement. Euh... Et puis Bogdanovic, bah, on... il va leur apporter du bien à hein, trois points.
0: Hein. Ah, bah tu es toujours content d'avoir un, un
1: on gars... Qui... Pas, on ne peut pas dire que New York, ils étaient très, très, très forts à trois points euh... ces derniers temps. Donc là... Euh... Vous bah, allez il avait... faire des prises à deux sur Bronson ou Randall et vous allez voir Bogdanovic qui va vous mettre dans la tronche. Ouais. Ça va bombarder. Hein. Il peut se relancer lui aussi. Pour lui aussi, ce qu'on disait euh, pour les joueurs de Dallas, pour lui, c'est euh, je quitte Détroit. Quoi. Ah bah, tu vois la bouffée d'air frais, euh, ouais. tu, joues, York, tu joues au
0: Garden un, un match sur deux. Tu
1: vois ouais, attention. Quoi. Là, la hype, c'est pareil. Quoi. Elle, est, elle, est, elle est folle. Enfin, elle peut être folle. Quoi. Donc, euh, non, non, très, très, gros, très gros move de, de New York. Sans pour autant faire venir une grosse star, tu vois Il y a toujours cette légende-là de et mmh. faire venir une grosse star l'été prochain, on va voir. Mais là, à l'heure actuelle, voilà, c'est une équipe qui… Est, est, je trouve qu'elle correspond trop bien au coach, en fait, et c'est ça qui est important. Oui,
0: ça fait. C'est euh... un peu
1: comme Boston, tu vois l Notre équipe, elle correspond trop bien… On n'a que des shooters à trois points. Elle correspond trop bien à notre coach, quoi, tu vois Bon, eh ben, tu pourrais... fait... si tu changes les coachs des deux franchises, je pense que ça, ça fait, ça fait... Toi, ça marcherait pas aussi bien en
0: fait. non bien sûr oui oui oui
1: et c'est super important quoi donc non tu as New York très fort et j'ai hâte euh, avec Cleveland en ce moment qui carbure enfin non non le... à l'est attention ça commence à il y a de la concurrence sur les six premiers spots
0: ouais bah avec des équipes ensuite qui descendent les Sixers bon voilà il y a le, le KMB évidemment euh, Milwaukee on sait toujours pas ton Doc River, c'est vrai qu'on s'attendait. On a souvent, euh, en général, tu sais, quand tu as l'arrivée d'un nouveau coach, euh, tu as un côté un peu électrochoc dans n'importe quel sport, hein, même pas mot foot ou dans d'autres disciplines comme ça, collectives. Bah là, euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas, pas la folie quand même euh, de ce côté-là. Donc, euh, bah, typiquement, pour New York, ça peut être euh, d'aller récupérer, pourquoi pas, un troisième spot. Euh, Aller, aller titiller un peu Cleveland, à voir si Cleveland continue sur cette excellente lancée. -là. Ouais, ils sont sur 9 victoires, 1 défaite sur les 10 derniers matchs. C'est très, très costaud quand même.
1: Ah, c'est euh... fort. Puis ils, re ils retrouvent tous leurs joueurs là, qui, étaient, qui étaient blessés depuis le début de saison. Oui. Euh... En fait, la trait deadline de, du Cleveland, c'est les retours de blessure. En fait. C'est des fois... de renfort, mais ça va, il va y avoir une différence aussi.
0: Carrément, donc euh, très très intéressant à suivre euh, bah, dans, dans les deux conférences évidemment les batailles, mais pourquoi pas, pourquoi pas voir un petit peu comment ça se place à l'Est. Est-ce que tu as autre chose euh, Cédric dans cette trade deadline un petit peu là ah, J'ai
1: un peu taillé Toronto tout à l'heure, alors je voulais ouais. quand même faire un petit dédicace à Toronto, parce que je trouve que les joueurs qu'ils ont récupérés, euh, surtout de Utah, le trade qu'ils ont fait avec Utah est, est très bon pour eux. Ok. Parce que Agbenji c'est un jeune qui est prometteur, et, euh, et puis euh, Olinic qui retourne euh, au oui. Canada quand même. C'est quand même un Canadien, donc euh, c'est bien, je trouve, pour C'est voilà, le deuxième Canadien qui rentre à Toronto.
0: Oui, il y a Barrett aussi qui arrive ouais, ouais. Pour
1: l'historique, euh, je trouve que c'est pas mal. Je suis vraiment juste des... Je pensais vraiment qu'ils allaient garder Dinoisie, parce que je trouvais que c'était enfin, un poste qu'ils n'avaient pas. Donc je ne sais plus trop euh, au poste des meneurs. Je vois pas qui ils vont mettre en fait. Mais euh, on va voir. Affaire à suivre.
0: Affaire à suivre, ok. Il bon, y a une équipe, c'est vrai qu'on aurait pu en parler tout à l'heure, Tiens, quand on parlait des équipes qui n'ont pas trop bougé. Tu avais parlé d'Atlanta, on a parlé des Warriors, des Lakers. Il y a une autre équipe euh, où il y a eu beaucoup de rumeurs les jours avant euh, la trade deadline, c'est Chicago. On a beaucoup parlé, Lavigne, Vucevic, Alex Caruso, et il n'y a rien eu.
1: Non, parce que, en fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est Chicago... Euh... On parlait beaucoup des trades, c'était il y a un mois, un mois et demi. Mm. Mais euh, depuis, euh, bah, ils ne sont pas si mal placés que ça, en fait. Ils peuvent ouais, toujours aller en play -off.
0: Oui, mais pour viser
1: quoi, honnêtement bah, Pour viser rien, juste un tour de <rire> play-off. Ouais, bah, oui, ouais. mais... Il y a des franchises qui sont déjà contentes de faire un tour de play-off, Chris. Oui, bien sûr. Mais il y bon... en a qui ne voient jamais les play-offs, quoi.
0: Oui, mais est-ce que quand tu es Chicago, tu, tu, c'est ça ton ambition, tu vois, c'est d'arriver au premier tour et euh, aller de faire 4, 4 matchs minimum, aller peut-être 5 et de rentrer chez toi, je ne suis pas certain, tu vois.
1: Bah écoute, euh, vu l'effectif, de toute façon, qu'est-ce que tu veux oui. qu'ils fassent, tu vois. Il euh, n'y a pas de... Les bons joueurs ne sont pas... Enfin, tu vois, il n'y en a pas de 36 000 non plus, donc euh, ils ne sont pas faciles à bouger. donc. Euh...
0: Ah, tu avais des possibilités. Un hein. mec comme Caruso, il coûte, il coûte moins de 10 millions. Si Chicago avait vraiment voulu euh, bouger, il l'aurait fait. Autant Lavigne, je peux comprendre, parce que le contrat, il est tellement compliqué. que euh,
1: voilà. Non, mais les autres équipes, c'est ce qu'ils voulaient, c'est que Chicago ouais. casse leur effectif et du coup, solde leurs joueurs. Sauf que Chicago a dit, non, non, nous, on a des joueurs de talent. Donc, si tu veux les, les avoir, tu les payes au prix normal. Ce n'est pas cadeau. quoi. On
0: non, pas bien Washington,
1: ou je sais toi, des... Il y en a plein hein, des équipes qui ont fait ça. Ou... Où... Quand Ils ont décidé de casser leur effectif, euh, ils, ils balancent à, à tout va et euh, ils récupèrent juste des tours de draft ou des trucs comme ça. Donc euh, Chicago n'a pas voulu faire ça, il voulait une contrepartie et c'est là où, et du coup, c'est statu quo en fait.
0: Okay. Donc toi, ça ne te perturbe pas plus que ça de, de, de voir, ce, ouais, comme tu dis, ce statu quo du côté... De, euh... Bah de non, parce de que tant qu'il qu y aura ce
1: propriétaire, de toute façon, euh, ouais. voilà, il, il vit sur sa légende de, de, de Michael Jordan et depuis... Euh... Il vit confortablement. Il a une belle vie. C'est son fils qui va prendre la relève. Donc, euh, Je ne vois pas d'ambition en fait, dans cette franchise de Chicago. Mais Comme il n'y avait pas d'ambition avant Michael Jordan. Quoi. Si tu enlèves Michael Jordan de Chicago Bulls, qu'est-ce que la franchise des Chicago Bulls
0: mmh. ouais, Concrètement. À l'heure actuelle, Alors, c'est actuel, tu... que tu es fan des Celtics, mais tu enlèves ça. Tu préfères être fan des Hornets tu en parlais tout à l'heure ou des Bulls Tu dois choisir.
1: À l'heure actuelle, de Hornets.
0: Oh, de Hornets, ok.
1: Ah ouais. Mais parce que déjà, j'aime bien, enfin, j'ai ce côté des euh, Charlotte Hornets, dans ma jeunesse, c'était euh... ah, une équipe à suivre. Donc, euh... Et j'aime bien leur effectif, il est jeune.
0: c'était Il y a, a des choses
1: à faire, quoi. alors que Chicago, comme tu dis, ils sont déjà, ils sont ou vieux, ou blessés, ou, euh... enfin, voilà, c'est... En oui, a...
0: L'avenir est pas reluisant. Donc, c'est qu'on qu aurait... Voilà. Je voulais aborder Chicago parce que, on pouvait s'attendre à, pourquoi pas, un peu de, un peu de mouvement. Euh, bon, on reste, comme tu dis, sur ce statu quo, sur ce état végétatif, j'ai envie de dire. Alors oui, ils sont en bataille pour le play-in avec Atlanta, mais bon, Atlanta, ce n'est pas non plus dingue depuis le début de la saison. Il euh, y a un truc qui est fait que beaucoup et Toronto qui sont derrière. Ouais, ok, ok. Bon, Chicago, ça va peut-être être… être euh, ouais, ça va se bataguer euh, Comme tu dis, quoi.
1: Chicago, toi, peut-être que dans six mois, Chicago va se dire « Ah, oh, on aurait peut-être dû bouger ouais. déjà à la, la trade des Nine, quoi. C'est ça. Bon, Ou même l'été dernier, quoi. Mais bon, ça, oui. à...
0: ça, ce sera l'occasion de reparler quand on fera les previews l'année prochaine des équipes euh, des équipes qui n'ont rien fait de la saison, de la saison précédente. Euh, moi, j'ai fait le tour à peu près des, des équipes, des joueurs jouent à l'aborder. Est-ce que toi, tu as une dernière, euh, une dernière... Non, écoute, c'est pas
1: bon. comme ça. J'espère qu'on n'oublie personne, en fait.
0: Bon, on peut toujours... Euh, S'il y avait... Il euh, y a eu l'ajout par euh, OKC, okay, Gordon Ward à voir.
1: Ah oui, Gordon Hayward, OK si vous... Après beaucoup si est pas blessé, ouais, oui, carrément. Carrément.
0: Oui oui, ça peut être un truc comme ça, quelques oui. semaines, mais c'est vrai qu'il est malheureusement tellement blessé ce joueur là qui était est... Mais c'est ça,
1: ouais, le problème c'est Toi
0: tu as connu à Boston, on s'en souvient tous. Euh... Mais même depuis en fait. Ouais, le bien point,
1: sûr, c'est que tu vois, il a pas Mais s'il est ouais, s'il est là sur une série de clubs, ouais, c'est un c'est un vrai ajout pour Oklahoma qui est, qui est un qui fait partie des équipes en tête de la Ligue à l'Ouest. Euh, carrément. Gros apport, hein, carrément. Bon, bah voilà, envie, mais... Chris. Ouais, voilà. le petit... Ouais. Euh... Et Biombo, sinon, qui a été signé au Clam. Un petit oh, renfort bah, ça, là, dans je The Paint. Dit. Bon. Euh, voilà, ils ne sont bah, pas le... encore officiels, officiels. Ah oui. Euh, on a tourné 24, Mireille. Bon, OK. Donc, et on en reparlera et... vendredi, de parce qu'il y a les joueurs coupés maintenant qui vont euh, resigner dans les équipes. Il y a quand même pas mal de, de bons joueurs à récupérer encore de disponibles.
0: Oui, il y a peut-être des joueurs dont on a parlé là en début de podcast, comme les Français, qui ont, ça aura peut-être bougé d'ici là. Et, euh... ouais, et enfin, il voilà, reste il y a...
1: encore une trentaine de places dans la ligue, dans toutes les équipes ouais, oui. euh, pour euh, fermer tous, les, tous les, les 15 spots de disponibles.
0: Bon, ben voilà, encore des petits, des petits ajouts, des petits moves. Bon, en tout cas, voilà, nous on a balayé là les principales, principales informations des derniers jours de cette NBA Trade Deadline. Donc, n'hésitez pas à, à nous suivre, évidemment. S'il y a d'autres petites modifications, des petites infos, ça sortira sur les réseaux, évidemment, et sur le, le site et l'application TFA. Euh, voilà pour le podcast. Merci, Cédric, pour ton grand retour. Ça m'a fait plaisir de pouvoir rediscuter Basket avec toi, là.
1: Eh ben, écoute, avec plaisir aussi. Pareil, c'est bon. à fait. fait.
0: Et du ça coup, manquait, hein Ben oui, et ça nous a tellement manqué qu'on a déjà hâte à vendredi. Est-ce que vendredi, on te retrouve avec, euh, avec Yaya, avec euh, Yannick Vous allez pouvoir vous chambrer, comme vous savez très bien le faire.
1: Ah ouais, euh... New York Celtics, on va commencer le premier tour des playoffs.
0: <rire> allez, magnifique. Très beau teasing pour euh, le podcast de vendredi.
1: On vous ah souhaite... non, non, les finales de conf, pardon. Les, finals, les finales. il va faire la gueule. Bah, il ouais,
0: faut être un peu ambitieux quand même pardon Allez très bonne, très bonne semaine à vous profitez du basket, il y a plein d'affiches encore cette semaine intéressante il y a le All-Star Game aussi qui va arriver euh, ce week-end pour les, les gens qui apprécient le All-Star Game c'est toujours un moment intéressant euh, bonne semaine à vous, plein de bonnes choses prochain podcast euh, vendredi matin avec toi Cédric et avec Yannick bonne semaine à vous Ciao, salut